0: Сегодня у нас в гостях Виктория Викторовна Посохина, врач-психотерапевт Ставропольского краевого клинического консультативно-диагностического центра. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Яна Алексеевна. Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Илья. Мы сегодня поговорим о разном, прежде всего о том, что такое профессия врача-психотерапевта, чем занимается врач-психотерапевт, какие проблемы он решает каждый день на своем приеме. И поговорим о специализации Виктории Викторовны, о людях с имеющимися проблемами пищевого поведения. Очень рада сегодня вас приветствовать. И вот Илья, такой, как всегда, такое правильное начало, как мне кажется, всегда делает. Да, с акцентами такими, которые, собственно говоря, и ставились во главу угла, когда все это дело затевалось. То есть цель какая? Чтобы каждый раз мы могли дать какой-то, пусть небольшой рецепт, и пусть не каждому человеку этот рецепт подойдет, пусть хотя бы несколько человек вдруг увидят для себя действительно что-то полезное и нужное или хотя бы задумаются о том, что, а возможно, что-то происходит не так, и нужно что-то изменить в своей жизни, чтобы все сложилось. Да? Чтобы просто срадовало солнце, или там, начали обращать на то, что какое, какие сегодня облака. Да? А для да. того, чтобы обращать на это внимание, мне кажется, у человека должно быть а, все в порядке с его психоэмоциональным состоянием. Да? Значит, и вот это да. как раз та тема, которой собственно и занимаются врачи-психотерапевты. Давайте да. мы немножечко поговорим сегодня на тему, вот, все -таки, кто такой врач-психотерапевт, какими mm -hmm. проблемами он занимается, и с какой категории категории пациентов, людей этот врач работает и чем он отличается от психиатра. Да? Mm -hmm. Можно нам немножечко да. вот рассказать об этом? Да,
1: я люблю очень свою профессию. В профессии я уже 15 лет, и значит, на заре своей профессии, то есть мне очень повезло, я освоила очень много разных психотерапевтических техник, несмотря на то, что базовое образование это психиатр, врач-психиатр, но в дальнейшем у меня была тематическая переподготовка на врача-психотерапевта. То есть, в принципе, <coughs> мы... Врачи мы лечим, естественно, заболевания психические. Мы применяем медикаментозную терапию, но мы совмещаем медикаментозную терапию с психотерапией. То есть мы помогаем человеку не только медикаментозно, но и на стадии реабилитации, для того, чтобы он мог извините, обрести, обрести, наверное, ресурс для того, чтобы преодолеть какие-то свои сложные жизненные ситуации. И я, ну, не знаю, с гордостью, наверное, могу сказать, что я отвечаю за душевный комфорт тех людей, которые ко мне обращаются. И я очень получаю большой ресурс, когда вижу, что вот человек приходит в таком достаточно подавленном состоянии, ну, наверное, не секрет, вы же понимаете, что к нам обращаются пациенты достаточно серьезными а состояниями, а когда человек уходит и у него меняется отношение к себе, и к жизни, это дает очень большой ресурс и желание работать и развиваться в профессии.
0: Это вот еще сейчас такая модная тема, она не только к здоровью относится, ну, например, там, к бизнесу, к другим вопросам. Там, все очень нравится искать точки роста. И вот можно mm -hmm. так сказать, да, что вы ищете душевные да. точки роста да, у человека. И есть, и есть, То есть да. человек приходит, и ему кажется, да, все, жизнь закончена, все плохо, все грустно, солнце не светит, у -у -у -у. дождь не радует, гроза у -у -у -у. там не, не боится, не боишься грозы, ничего, вот как-то все грустно. И, и вы помогаете найти те моменты, которые позволяют человеку увидеть, что все на самом деле не так. <цесс> на самом деле да, потому
1: что вот принято ну, как говорить, что нужно искать какие-то проблемы, и в них, ну, скажем так, преодолевать эти сложности. Но я, например, для себя вывела такую формулу, что у каждого человека есть сильные стороны в любом случае. И как раз-таки вот свою роль, свою свой вклад в, в работу с каждым пациентом, я вижу именно в том, чтобы найти вот эти сильные точки, сильные стороны и помочь человеку увидеть их. И, соответственно, они как будут как точки опоры для того, чтобы преодолеть какой-то кризис в своей жизни, либо кризис в общении с близкими. Вот. И человек уже идет и самостоятельно обретает какое-то вот равновесие. Движется, движется дальше. движется да? Дальше, да.
0: Так и есть. Вот У нас в медицине такая сложилась ситуация, а сейчас это особенно да, популяризируется, и в принципе не то, что популяризируется, так так развивается мне кажется медицина, в силу того, что очень много технологий, это первое, да, и в силу того, что очень много выделяется каких-то таких вот ну, направлений, ну, потому что все не стоит на месте, и если раньше, например, там психотерапия занималась а, одними проблемами, да, то есть вот как-то исторически там сложилось, но ну, в связи с тем, как появлялись разные гениальные люди, такие, например, как Фрейд, да, там появлялось uh -huh. одно направление, там uh -huh. Юнг, там другое направление, да, которые давали вот такие знаменитые uh -huh. вещи, из которого уже вытекали направление лечения, общения с пациентами, да? uh -huh. А сейчас нам сама жизнь, мне кажется, тоже подсказывает и диктует свои направления. И uh -huh. вот uh -huh. я знаю, что у вас тоже есть такая узкая специализация uh -huh. вашей профессии, то есть вы занимаетесь людьми, у которых есть проблемы пищевого поведения. Mm -hmm. Вот почему Мне эта тема очень интересна как стоматологу, потому mm -hmm. что я уже неоднократно на своих передачах и в общении с другими специалистами э, говорила о том, что это один из самых важных вопросов в нашей медицинской анкете. Мы обязательно задаем mm -hmm. вопрос, а что у вас вообще с пищеварением, если у вас mm -hmm. заболевание желудочно-кишечного тракта, потому что нам важно, э, как вообще этот процесс происходит. Если у человека нет зубов, то, естественно, проблемы с пищеварением будут. Mm -hmm. Но да. Это одно направление, которое нас mm -hmm. интересует. Но на самом деле есть еще другое направление, которое вот как раз-таки связано с чем вы занимаетесь. То есть, угу. когда люди э, либо переедают, либо не либо вообще не едят. Угу. И для нас это тоже такая серьезная категория пациентов, потому что работать с ними крайне тяжело угу. восстанавливать какую-то там жевательную эффективность, особенно эстетическими вопросами заниматься, потому что они думают, что их проблемы кроются, например, угу. в неровных зубах. И сейчас угу. мы поставим брекеты или там, элайнеры, угу. и все будет хорошо. А проблема-то гораздо глубже. И оказывается, что человек вообще не ест нормально. Да. Вот э, расскажите, пожалуйста, про вот этих пациентов. Почему вы вообще стали ими заниматься? Как так сложилось? Ну, И какие да. что на что они жалуются? Да, да.
1: Но, на самом деле круг Проблем, которых приходится решать на приеме, их, конечно, гораздо больше, но вот особенно за последнее время так, ну, так сложилось, что возросло количество обращений, расстройств, связанных со стрессом и расстройством адаптации. И, ну, наверное, ни для кого не секрет, что сейчас в обществе достаточно много стрессовых ситуаций, все это понимают. И обратил внимание на себя тот факт, что самым простым и доступным способом снять стресс является еда, потому что ну, еда сейчас очень доступна, вы же сами понимаете, да, то есть о качестве продуктов не приходится говорить, но тем не менее еда доступна, и поэтому люди, они как раз-таки используют продукты питания для того, чтобы снять стресс. И не задумываясь о том, насколько важно, это, насколько еда необходима им, как вот потребность тела в утолении голода, в утолении… – То есть
0: мы перестали есть необходимо. для того, чтобы да. насытиться, да. А, а мы именно... теперь едим для того, чтобы получить Занять. удовольствие, да. Да. Либо, и, да. там, потратить деньги, да, вот просто вот сейчас они есть, а вот в красивой упаковочке да. что-то там что -что купить и купить, да. попробовать этот новый продукт.
1: – Вот, поэтому… Вот в своей работе я уделяю большое, время, большое внимание профилактике, и как раз-таки вот мы с пациентами обсуждаем вопросы пищевого поведения, что с этим связано. Значит, мы поговорим о чем.
0: Вот то какие есть... проблемы, то есть с чем приходят эти люди, вот что, какие у них а, общие заболевания появляются, то есть что, на что они жалуются, эти пациенты, как вы их выявляете вообще, как выясняется, вот, что проблема-то в том… Ну, а... говорит,
1: говорят о том, что, скорее всего, что, вот, у меня лишний вес, то есть я, я заедаю стресс, ну, то есть mm -hmm. бывает такое компульсивная еда, когда человек начинает, допустим, начинает нервничать, и э, в этот момент он даже не отдает себе отчет, что он как ему снять стресс, он начинает быстро-быстро и много есть, то, это, то есть это четко ограниченное во времени эпизоды переедания. А потом получается так, что это как бы такой двойственный эффект, что с одной стороны он снимает стресс за счет того, что он много и быстро ест, а с другой стороны, когда он уже останавливается, он понимает, что он, он расстроен, он испытывает чувство вину, вины, да? вины там, да, стыда, гнева на себя, как же так, вот я опять объелся, и, соответственно, настроение портится, и все, что с этим связано, то есть это получается, что обратный эффект. Вот. Либо э, пациенты рассказывают о том, что у них есть э, так называемые приступы ночной еды. Э, когда начинаем разбирать, э, говорит о том, что первую половину дня человек ничего не ест практически, во второй половине дня аппетит начинает нарастать, и к вечеру, ну, либо ночью уже э, человек испытывает нестерпимый голод переедает, ну и соответственно все вытекающие сюда последствия и нарушение сна и нарушение настроения и набор веса ну и общее само состояние, до которые только усложняются ситуация получается за, за, заходит в тупик
0: а я сразу перевожу эту ситуацию на наших пациентов, когда ночью встали к холодильнику, наелись какой-то там углеводистой мягкой пищи, которая mm -hmm. налипла там на да, зубах, на зубы, да. а, например, mm -hmm. если у человека есть протезы или там импланты, и со всем этим благополучненько легли спать. Потом мы получаем проблемы, то, что недолговечность конструкции, да, получается, mm -hmm. то есть начинается осложнение. Yeah. различные воспалительные процессы присоединяются. Кстати, такое, такие ситуации свойственны не только взрослым людям, а подросткам часто, uh -huh. да, когда они начинают, приходят в вот пере, переходный период вот да. этот, и у них различные тоже проблемы, и они вообще ведут ночной образ жизни, и вот uh -huh. стали поели, и, конечно, никто в этот момент, когда ты в этой эйфории, там, он быстро что-то там за, закладывает себе в рот, uh -huh. не бежит потом и не вспоминает и думаю, о том, да. что нужно осуществить гигиену полости рта. Uh -huh. Ну, то есть вот это вот все о чем говорит нам, вот, вот эти состояния. То есть мы говорили, то есть, состояние, когда с плюсом, то есть когда переедают, Другие состояния, когда это наоборот, не едят. То есть да? это
1: ограничители, да. То есть люди, которые соблюдают постоянно какую-то ну, диеты ограничительную, либо голодание у них, но за каждым ограничением. Они не понимают, что все вот эти вот ограничения, они за собой приводят, к наоборот, к потом перееданию. То есть это будет обратный эффект. И, соответственно, отсюда идут уже
0: проблемы... То есть вот все, наша задача в итоге-то понять, почему с человеком это происходит. То есть еда – это да. как лакмус, да, как такой да. красный флажок. Если мы не едим, это плохо. Если мы едим много, это тоже, да, плохо. тоже плохо. То да. есть получается, что наша жизнь, которая должна протекать физиологическим образом и должна угу. в себе иметь и радости, и горести различные, и если она сводится только к тому, что радость нам… А что что в этой жизни есть еще хорошего? Только поесть неоднократно мы слышим от наших да. знакомых и незнакомых людей. И вот в этом-то и кроется, наверное, основная суть проблемы. И почему да. э этой ситуации должен заниматься именно врач-психотерапевт. Я вот хочу это подчеркнуть. Не человек из Инстаграма или еще откуда-то, да, который да. сам говорит, я худел, и сейчас я расскажу У -у -у. вам как. Но только У -у -у. этот человек не знает ни о наборе заболеваний, ни о противопоказаниях, ни о психологическом там состоянии пациента. Это все может привести к очень серьезным ситуациям, угу. когда у нас девушки да. и, и мужчины и женщины подписываются, покупают курсы, да. марафоны всякие, да, там Программа, особенно да. меня поражает вот ситуация, когда, например, это все еще бывает выстроено через визуализацию какую-то, есть их заставляют обязательное условие присылать свои фотографии. И эти фотографии, я вот видела такие вот вещи, угу. они выставляются потом обязательно в социальных сетях, угу. то есть как бы человека нужно показать на сколько он, ну, грубо говоря, плохо выглядит, сравнивают там животными толстыми, да, там, например, то есть это такой вот настрой заставить человека худеть через уничижение себя. А ведь вы согласны с тем, что это еще большая психологическая конечно, проблема? Конечно, то есть человек да. вошел в одном состоянии,
1: а вышел еще более тяжелым. Еще более тяжелым, так и есть, да. То есть поэтому вот э, на, свое, на своем приеме, когда мы консультируем пациента, мы обсуждаем именно отличие физиологического голода с психологическим Голода. Вот. Физиологический голод, то есть человек, когда он задумывается над этим, он начинает возвращаться к себе, он начинает возвращаться вот скажем так, возвращаться к своему телу и уметь его слышать. Физиологический голод, он возникает чаще всего где-то через 2-4 часа после последнего приема пищи, и он ощущается именно как... Вот, Сигналы тела. Например, вот пустота в желудке, там подсасывание в области, в области солнечного сплетения, может быть, там слабость, э, утомляемость, человек. Э э э э начинает думать о еде, то есть так называемое пищедобывающее поведение у человека развивается. То есть это уже говорит о том, что да, это мое тело требует, необходимо ему дать то есть какой необходимые тут питательные нужно вещества. Его покормить. Его нужно да? покормить, да. И за вот таким вот физиологическим голодом, когда человек удовлетворил все свои необходимые потребности, Следует насыщение, тоже нужно это уметь отслеживать, то есть мне достаточно, не тогда, когда вот откры, накрыта поляна, да, когда вот мы, допустим, какие-то застолья, да, мы приходим, это не значит, что мы должны постоянно что-то есть, пока все не, не исчезнет, да, со стола, то есть мы должны четко отслеживать состояние достаточности, то есть вот моему организму все, стоп. То есть я буду сидеть с вами общаться, приятно проводить время, но это не значит, что я должен что-то постоянно вот есть. Вот психологически
0: это же тяжело да, человеку. Да, вот, ну, так, вот как, как Это как, не что просто. Что нужно, какие есть способы, как себя этому
1: научить? Способы научить, ну тут, знаете, как это, тут, наверное, не, не, так все, не так все просто и быстро, но с другой стороны, наверное, по-другому нельзя. То есть это своеобразная работа над собой, самоанализ. То есть, вот в моей работе мы используем так называемые дневники питания и эмоций. То есть, я предлагаю пациентам вести дневник, ну хотя бы в течение недели, в котором он будет записывать все приемы пищи вот в течение дня допустим что-то съел там конфетку записал вот востолько-то я съел конфету востолько-то я выпил там кофе востолько-то я тут-то съел и отслеживать при этом свои эмоции и э, то как организм реагирует на, то, на, реагирует на тот или иной продукт потому что когда человек начинает анализировать просыпается так называемый исследователь Человеке. То есть он э, человек начинает больше себя понимать. То есть это не еда, вот как бы побыстрее-быстрее, быстрее, там да, что-то перехватил, непонятно что, как, с какой там пищевой ценностью и так далее. А когда человек начинает уже планировать свой рацион, думает, вот, чем, чем я могу себя покормить. Не зря же так такое вот выражение простое, но в то же время оно емкое и оно отражает суть. То есть мы – это то, что мы едим. Правильно? То есть мы очень должны уделять большое внимание качеству продуктов, которые мы э, принимаем. То есть на самом деле не так все сложно.
0: Вот я, я вот всегда удивляюсь, когда ты про качество. Мы, мы, у нас же уникальная ситуация у жителей города Ставрополя. Я вот за последнее uh -huh. время достаточно много путешествую по стране, uh -huh. и я, мне есть чем сравнить. У нас действительно есть возможность еще пока есть покупать хорошие продукты. Да. Ну это, как, это что, это рынки, да, которые у нас uh -huh. существуют. Да, в культура. принципе, у нас все неплохо, потому что да. я жил
2: в Москве, в Петербурге, вот. там намного сложнее.
0: Вот. И я так yeah. удивляюсь людям, которые не пользуются этой возможностью купить yeah. нормальное Мясо, да, там, ну хотя бы, хотя бы по выходным дням, хотя бы когда есть возможность да. съесть что-то незамороженное, да, а продолжают покупать вот эту вот масс-маркетовскую продукцию, ну ладно, себе и детям и всем остальным, и вообще у нас какой-то случился перекос, то есть люди думают, что э, это круто. Покупать э, вот все в масс-маркете. А ведь это же совсем ни разу не круто. Гораздо круче покупать качественные продукты, не замороженные, свежие. Конечно. Но это время. Да? Это, это время, время и труд определенный. Да. Вот здесь тогда э, как Куча. раз встает угу. вопрос о вообще о глобальных таких моментах. Вот он как раз... Угу. Когда вы говорите о дневниках, я уже слышу, что скажут сейчас за спиной, опять что-то там писать, что-то оформлять. Я сама просто неоднократно пыталась этим заниматься, это угу. действительно очень тяжело. Угу. То есть вот, любая рутинная работа, это, наверное, вот самое первое показатель. Если да. ты не можешь для себя сделать такую малость, как написать дневник, для угу. того, чтобы разобраться, то какой доктор может тебе помочь? Ведь ну, никто волшебных нет, нет. таблеток не бывает. Да. То же самое, если тебе лень пойти и найти кусок свежего мяса там, или там, рыбы и накормить свою семью, mm -hmm. ну о чем мы дальше будем говорить? Да? То есть да. это уже ну, ни, ни, никаких усилий значит, не хочет человек сделать для того, чтобы хотя бы что-то изменить да. в своей жизни. Но мы хотим продолжить, но у вас, Илья, был интересный вопрос. А, я думаю, да, может быть, про, давайте про начнем вот. с этого вопроса. Смотрите, да. я иду да. в кино.
2: То есть uh -huh. я на самом деле в жизни стараюсь, ну особо ничего вредного не есть, я не хожу в масс-маркет-фуд, да, то есть uh -huh. как он называется, фастфуды, особо, uh -huh. да, очень-очень редко на самом деле, хотя нахожусь в близости от них, uh -huh. в многоцентре «Космос». Но при этом, если я иду в кино, или если я потребляю какой-то контент, ну, в YouTube mm -hmm. вечером смотрю, да, или, ну, собрался, пошел куда-нибудь что-нибудь посмотреть, обязательно какой-нибудь попкорн у меня будет, да, или обязательно что-нибудь такое, что, ну, вот, смотреть что-нибудь mm -hmm. и что-нибудь поедать. Как вот от этого избавиться? И стоит ли избавляться? Может, и не стоит.
1: Ну, смотрите, если я считаю так, что все хорошо в меру, и Полезной еды. Полезная еда, конечно, она должна доминировать. То есть где-то 80% рациона человека нормально, если это будут хорошие полезные продукты. Но, естественно, что существуют какие-то отклонения от общего направления. И вот такие моменты, когда вы идете в кино, почему бы и нет? Нужно себе разрешить единственное, ну, может быть, не, выбрать, не выбирать этот попкорн с большим количеством того же сахара, а там еще ведро сахара огромное. и красителей. Опять же, вот смотрите, вот этот момент, когда вы идете, вы знаете, что вы будете брать вот этот попкорн, uh -huh. вам захочется и так далее. Едите, о, и идите туда уже поевши, то есть не едите голодным. То есть вы в любом случае себе позволите вот этот попкорн, но вы уже не съедите его много, uh -huh. понимаете? То есть вот достаточно. Ну, Сколько там перекусил, не надо брать ведро, там, ванну и так далее. То есть доста способ достаточности, он всегда будет... Э
0: это вот как, да. как раз то, что, о чем мы сейчас говорили, что не ругать себя за слабости. Нет, конечно. И вот этот все, что мы делаем, и движемся в направлении там, к пользе и здоровью. Uh -huh. он, этот путь трудный, он может быть шагами назад, но за каждый шаг назад будет шаг вперед. И поэтому, ну, получилось так, что сегодня там съел что-то или там нарушил или зубы на ночь не почистил. Но главное, чтобы в следующий раз это сделал. А вот можно на не
2: почистить зубы? А с утра дважды.
0: Это не имеет смысла, лучше делать регулярно. слушай,
2: Вадим, интересно про рынки. Если позвольте, я зачитаю. Вадим нам пишет вот что. «Добрый день, господам! Многое упирается в цены. На рынке даже в не очень сытые советские времена было все, но дорого». Как-то так. Вот мнение.
0: Но опять-таки, вот знаете, такой очень вопрос. «Сколько надо?» Вот для того, чтобы накормить семью, например, с четырёх человек, нужно 4 кусочка мяса. То есть кусочек мяса – это 150 грамм. Но ну, можно, например, съесть мясо там, с салатом, но пусть это будет не каждый день. Но ведь у нас сейчас, смотрите, какая ситуация получается, что праздник для семьи в воскресенье – это поход вот, на фудкорт. Угу. Вот в чем проблема. Так праздник должен быть в том, чтобы съесть хорошее мясо дома, за красивой скатертью, да, положить столовые приборы, обед сделать. Ведь это может каждая семья. Да? — Ну, если и, вы можете да. на
2: фудкорт пойти, то наверняка вы и дома можете.
0: — В том-то ну, да. и дело. Но вот именно понимание родителей того, что полезно именно это. Да? Они, а, а вот и, и праздник можно сделать с пользой. Да? И вот то, что сейчас Виктория говорит, пойти уже потом в кино и взять mm -hmm. там попкорн или mm -hmm. еще yeah. что-то взять, не знаю, шоколадки любимые купить, там, мороженое. Ну, все, что хотите. Но при этом, все-таки, вот, возвращаясь живу, да, к теме хотите, да, да. культуры, mm -hmm. воспитание mm -hmm. культуры пищевого, теперь поведения. Мы прошлые эфиры говорили о культуре гигиены полости рта, сегодня поговорим о культуре пищевого поведения. То есть она-то должна формироваться в семье. И если у ребенка нет завтрака никогда, да, нет обеда, нет ужина, вообще то есть никто этим не озабочен, а зато забиты холодильники полуфабрикатами, родители все такие счастливые. Это не бедные родители, да, у них там все есть, все куплено. И что в этом хорошего? Во-первых, нет культуры общения за столом. А это ведь очень важно. И это как ни, нельзя, свойственно вообще русским людям. У нас же культура стола, она же такая вековая. Ну, И помните вот эти истории про большую... Семья. чашку, вернее, да, не чашку, да. а чугунок, когда вся семья садилась за столом, и старший из семьи там, крестьянских брал эту первую, первую ложку, ложку да. пробовал, и потом да. только ели все остальные. То есть то, что не собираются за столом, это к чему приводит? К, к отсутствию правильного психологического восприятия картины мира да, у ребенка?
2: Я обычно этого не делаю, но сегодня да. я с вами чуть-чуть поспорю, потому так. что вы сейчас списали э, слегка нашу семью, в которой да. тоже достаточно много полуфабрикатов в холодильнике. Так почему? Да. Это не потому, что мы не хотим общаться, не потому, что мы э, за полуфабрикатом, мы на самом деле не очень эту всю историю любим, но время-то откуда взять, у меня жена работает с утра до вечера, я, вы сами знаете, я прихожу рано ран, на радиостанцию и не ухожу никогда, ребенок полдня в школе, остальные дети в саду, как,
0: как? Ну, я думаю, что у каждой хозяйки, вот у меня, например, как у женщины, у хозяйки, есть ну, достаточно простых рецептов, когда можно приготовить, подготовиться к этому, да, нужно потратить время на подготовку. И эти рецепты, они такие, которые любит семья, то есть я знаю, что любит сын, что любит дочь, что любит муж, да, и всегда должно быть что-то, что они любят, да? ну, конечно, у нас тоже не всегда бывает завтрак, обед и ужин, но стремиться к этому надо, и пусть как праздник, что вот, вот, как бы в этом же нет ничего плохого, да, как, как, Нет, как конечно, и пойти да. после этого в театр, например, или в кино, или просто угу. погулять по нашему там замечательному городу, Комсомольскому да. озеру, которое сейчас отреставрировали. То есть э, такими вот маленькими-маленькими шагами, да, вот к этому идти. Мне да. кажется, это вот... Э, — прям прямо уже... мои мысли читаете. — Ну, потому что мы с вами на одной волне, Да, так Вот. И вот скажите, пожалуйста, если вот подытожить, полезное и вредное, вот как разграничить вот эту Ситуацию, чтобы не до фанатизма это было. Вот что совсем-совсем прямо под mm -hmm. запретом и желательно вот никогда никогда, а что mm -hmm. а, прямо надо ввести в рацион вот из, из дневников ваших mm -hmm. а, пациентов? Вот на что вы обратили внимание? Ведь мне кажется, дневник еще для чего? Там, наверное, откровение да, для многих. Мне кажется, да, ой, да, я, я ничего такого лишнего да. не ем и ем мало. А когда mm -hmm. прочитали и выяснили, да, там, то выясняется именно, что вот, а вот оно mm -hmm. где. А почему время вот 360? Да. То есть, вот как, какие тут есть? Можно так вот буквально, то есть, вот как раз с учетом нашего вопроса от нашего слушателя, да? да, чтобы это было не из области фантастики. То есть Конечно, я всегда удивляюсь, да. знаете, когда у -у -у -у. делают странички с полезными советами, и там какие-то семена, которые у нас не, из... не произрастают, какие-то немыслимые фрукты, овощи. Я Один
2: раз тоже зашел, простите, да. извиняюсь, что перебиваю, один да. раз зашел почитать полезные советы. Найдите семена, чьи. Да,
0: да, Замочите
2: да, их да. на ночь в каком-то там греческом йогурте. Слушайте, ребята, ну о чем вы говорите?
0: это все классно, давайте не про да. это, а простые угу. советы. Вот что надо, что не надо. Угу. Ну, вот такие вот, может быть, есть несколько ну, моментов. Ну да, то есть э, хорошо бы посмотреть на свои
1: полки и просто убрать оттуда как бы, вот эти продукты, которые действительно не полезны изнач изначально. Такое? Ну, например, промышленная выпечка. Там большое количество всяких вот э, жиров, которые вредны для организма. То, то есть не, покупать, думаешь, не э... покупать промышленную выпечку. Да, то есть опять же все вот эти колбасы. То есть есть конечно сейчас ну, можно сказать добросовестные производители их крайне, их, их крайне мало да но наверное если уж выбирать, колбасу какую-то. Ну, mm -hmm. лучше уже потратить на нее определенную сумму, но уже понимать, что будешь есть эту колбасу, oh. и она...
0: Опять-таки, сразу рецепт, да, то есть запичку сок мяса yeah. в виде буженина или там пастермы, да. и, пожалуйста, порезать и, и есть бы. Мы сейчас да? говорим
1: о том, что надо убрать. Yeah. Да, да, да. да. Uh -huh. То есть вот, опять же, еда, которая с большим количеством соли и сахара. То есть mm -hmm. вот, вот вот эти продукты лучше, ну, наверное, уже, уже все знают о том, что сахар – это яд, то есть mm -hmm. это... То есть не, не нужно об этом много говорить, усилители вкуса, консерванты, концентраты, вот эти вот Е-добавки, вот соусы, соусы, кетчупы, да, Да. то есть в принципе всему этому можно научиться готовить самостоятельно, это не так сложно, не так много времени, я, например, то есть у меня тоже, я сама люблю готовить, всегда это делаю с удовольствием, то есть я работаю, у нас все тоже заняты, но у меня уже такая вот, наверное, сложилась ну, культура в семье, наверное, то есть я, я, я отдаю очень большое значение качеству продуктов, которые мы употребляем, то есть я понимаю, у меня ребенок тоже подросток. Mm -hmm. И, естественно, что с этим тоже сталкиваемся мы. Но я так понимаю, что если вот большинство продуктов ребенок употребляет все-таки дома, то есть те отклонения, которые он себе может там позволять вне дома, это уже как бы капля в море, и соответственно, это не так все плохо. То, то есть вообще,
0: как... если он из дома сытый выходит, да, а? если его да, покормили,
1: покормили, да, даже если он там какие-то конфеты или что-то будет себе покупать, это mm -hmm. уже не настолько это будет не так, не так все значимо. Да. То есть вот самые вот эти вот, ну то есть продукты, которые нужно убрать, я уже перечислила. И на самом деле здоровая еда, она очень простая. То есть чем проще состав продукта, тем лучше для для нас. И вот э, самое, скажем так, вот что такое диетическая тарелка? Это можно, я специально это как бы, практикую, это очень просто и доступно, наверное, для каждого человека, неважно, там мужчина, женщина, ребенок и так далее. То есть вот берется тарелка диаметром где-то 20-21 см, половина тарелки должны занимать овощи. И, ну, листовые обычные, то есть пол тарелки – это должны быть овощи. Одна четвертая это должны быть углеводы, причем сложные углеводы, которые дают нам энергию на длительный промежуток времени. Вот. И получается, одна четвертая тарелки – это белок, белковая пища, рыба, мясо, яйца, там,
0: молочные какие-то. А сложные углеводы – это что будет, например, цельнозерновой хлеб? Это, это хлеб да?
1: это крупы, mm -hmm. это макароны из твердых сортов пшеницы. Mm -hmm. Ну то есть вот это именно вот те углеводы, которые необходимы нашему организму для того, чтобы он.
0: Был... Мне сразу игра да. родилась Какая? такая вот. А вот взять тарелку, взять три, три палочки разного цвета или две, там отделить вот. красную палочку да. там, или зелененькую, mm -hmm. туда положить овощи. Здесь вот такой. То есть вот чем бы не заняться, да. чтобы увлечь ребенка, но ну, в данном случае ему объяснить. Конечно. Да и самим интересно мне между прочим палочками разделить это вот так это вот на самом деле вообще если уже отсека да,
1: да? И если допустим человек собирается на работу понятно что тут позавтракал он дома достаточно хороший полноценный завтрак нужно приучать себя к тому что завтракать нужно потому что если многие просто не завтракают по большому счету то есть вот поздний ужин приводит к тому что завтракать не хочется, не хочется. Завтракать, да, да поэтому да. очень многие как бы от этого отказываются потом когда-то там пришел там на работу кофе, кофе с большим количеством сахара выпил и дальше пошел работать ну, своеобразный энергетик, которого. Ну, мою хвата... жизнь
2: сейчас описывается. Да. Да, <laughs> ну, потому интересно. что это да. очень
1: распространено на самом деле. Но, тем не менее, это реально. Реально все поменять. То есть, вы просто понимаете, потому что это вы должны работать на долгосрочную перспективу. Потому что вот нужно понимать следующее. Вы, допустим, вот вы же заботитесь о своем автомобиле, то есть вы регулярно меняете там масло, да, вы заливаете туда хороший качественный бензин и так далее. Когда, допустим, Автомобиль изнашивается, вы его меняете на другой, более новый, качественный, классный, вам хорошо от этого. А вы подумайте над тем, что ваш организм – это автомобиль, который дан вам на всю жизнь. И от того, как вы будете заботиться о нем сейчас и в каждом дне, будет зависеть, как долго вы на нем проедете и, как, и насколько качественным будет ход. Понимаете? И поэтому вот этот бензин… Мне страшно становится сейчас так. <смех> ну вот задумайтесь, чем раньше вы об этом задумаетесь, и чем раньше вы будете каждый день в себя вкладывать полезные продукты, пусть их будет немного, пусть это будет по чуть-чуть, но вы уже будете понимать, для чего вы это делаете. Понимаете? Вот.
0: И Тут, тогда просто вот та энергия, которую мы получаем от кофе, ведь ее можно получить от завтрака. Да, от полезного завтрака. Будет, да, конечно. Будет совершенно а, а на
1: обед взять с собой, приобрести себе хороший какой-нибудь контейнер качественный, также разложить туда вот эти продукты и, и разделить эту трапезу со своими сослуживцами. А, за, а за можно за еще
0: договориться? Я знаю, такие раньше истории были у врачей, которые работали но целыми mm -hmm. днями. Вот понедельник готовил один человек, второй. Mm -hmm. well, отлично, да. Всего-то — Какой день вы выберете, Илья, например? — Я четверг. — день от Илья. Друзья, мои, вынуждены
2: небольшая небольшую рекламу, но перед этим, знаете, во многих азиатских странах, ну, как минимум в Японии, да, есть традиция, которая называется бента, это бента да, Это когда с собой человек обязательно на работу берет, конечно, ну вот с секторами сделанную тарелочку, которая закрывается сверху, это традиция, и все так живут. Посмотрите, я вот, я лично не видел много японцев с избыточным весом. Или да. много, допустим, корейцев, или ну, много китайцев. – да, и Плюс да. ко всему долгожительство. Мне кажется, можно просто посмотреть, посмотреть на пищевые традиции. А ведь там, конечно, они все семьей ужинают обязательно. Конечно, у них есть вот эта вот традиция и с И объемы еще. – очень маленькие порции едят. – Три ресинки, друзья мои, на завтрак, и все будет хорошо.
0: – Мы, как всегда, не успели поговорить обо всем. Но выберем тогда, наверное, такой вопрос, который мы начали сейчас уже обсуждать. Полезна ли диета, всякая ли диета полезная, и вы, как врач-диетолог… В каких случаях каким пациентам назначаете диеты и какие принципы и правила диеты ну,
1: существуют? Смотрите, я не врач-диетолог, да. я специалист, mm -hmm. который да, применяется да, да. в своем направлении. То есть я психотерапевт, который владеет этим направлением в том числе. То есть смотрите, нужно понимать, что ни одна диета сама по себе не дает долгосрочного результата. Особенно это касается монодиет. Если уж они назначаются, они назначаются по строгим показаниям и под врачебным контролем там должны быть и лабораторные анализы, строгие и так далее, чтобы не было вреда. Вот. В, своей, в своей практике я применяю, значит, ну, скажем так, принцип такой биоиндивидуальной диеты. То есть, если человек анализирует то, как реагирует его тело на те или иные продукты, со временем вырабатывается определенный стиль питания, то есть включаются те продукты, от которых человек чувствует себя хорошо и физически, и эмоционально, и идет прилив сил, энергии и так далее. И исключаются те продукты, на которые он реагирует ну, не совсем, скажем так, то есть можно
0: резюмировать, что мы, э, если мы правильно подходим к диете, то да. мы формируем правильные привычки. Да. То есть и это диета, хорошо. Да, диета
1: это-образ жизни, угу. образ питания, образ мышления. И это долгосрочный результат, который на самом деле, вот, если так задуматься, то вот, ну, и это и наблюдение в том числе. То есть люди, которые меняют образ жизни, то есть подключают и движение подключают и, и нормализуют сон, потому что качество сна не может не сказываться на нашем и настроении, и пищевом поведении и наше пищевое поведение и уровень стресса, то есть мы учимся управлять своими эмоциями, управлять стрессом. Вот модификация образа жизни, она и приводит к тому, что снижается и вес в том числе, потому что именно вот, ну, знаете, как эта картинка пазл такой, да, как картинка, она складывается из многих вот составляющих и в итоге получается здоровое. Да.
0: Можно ли сказать так, что вот если мы будем стремиться вот к своему здоровью, прислушиваться к своему организму, угу. делать для него вот такие полезные вещи, угу. то это и будет рецептом, который нам поможет уйти от таких проблем, которые сейчас у всех на слуху, как стресс, эмоциональное угу. выгорание. То есть если мы в эти проблемы будем выходить с хорошим физическим состоянием, да, с эмоциональным здоровьем, да. то, собственно говоря, от чего нам и в — Хочу и выгорать тогда, Ачу да? — да.
1: то есть, да, то есть и выгорать, да. И вот смотрите, такая вот, приведу такую метафору. Вот когда мы, допустим, куда-то летим, бортпроводники нам что говорят? При необходимости надеть маску сначала на себя… Потом на ребенка. на ребенка. То есть позаботьтесь о себе. Позаботьтесь о себе в каждом дне. На самом деле это не так много для этого нужно времени, но вы должны понимать, что вот вкладываясь ежедневно, ежедневные вот такие вот осознанные, нацеленные действия, они дают долгосрочный результат. Это своеобразная любовь к себе. И тогда не будет вот этого выгорания. И тогда человек будет в ресурсе каждый день
0: вот вдуматься, такая мелочь, да, наше, наше утро, наша тарелка, там, наша красивая С просто визуализация да. этого процесса, и все, и день пошел совершенно иначе, иначе да. а всего лишь небольшая забота о себе, да. там, А если еще мы смогли позаботиться не только о себе, но и о своих близких, то да. сколько мы подарили радости еще и своей семье, а это значит уже несколько счастливых людей Конечно. пошли в этот мир, и, и, и дальше и в этот уже день, по цепочке дальше. по цепочке это Магия утра.
1: То есть, вот, если ты просыпаешься, если ты вкладываешь себя в свой ресурс, ты уже потом идешь в этот мир и делишься этой радостью, говоришь «доброе утро», «добрый день». И, соответственно, и люди от этого, как бы, они загораются и идут дальше, да, то есть передается дальше вот это вот хорошее настроение, хороший настрой, потому что ну, от этого же и зависит наша жизнь, потому что из мелочей строится счастье.
0: Я думаю, что у нас сегодня такая позитивная нота, Виктория. Да. И э, было очень приятно с вами беседовать. Взаимно. И всегда каждая наша встреча – это такой утренний настрой, позитив, радость. Настраиваем всех на здоровье, любовь да. и счастье.